0: Et à 7h06, c'est le bloc-notes média avec Louis-Marie Picard. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Comme chaque semaine, vous nous entrez, vous nous faites entrer, vous nous initiez à quelques informations tirées de l'actualité en lien avec les médias. Et ce matin, on va entrer dans le monde très secret du renseignement.
1: Et oui, parce que vous savez, il y a deux semaines, Charles McGonigal... Un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI a été arrêté et accusé d'avoir aidé un oligarque russe, Oleg Deripaska, à échapper aux sanctions américaines depuis 2018. Alors, nous ne sommes pas dans le bureau des légendes ou dans le James Bond. Mais Presque dans le... quand même. Un petit peu, on <rire> écoute la musique, hein, le célèbre, célèbre thème de James Bond. Mais oui, nous sommes dans le monde un peu du retournement des sources, des agents doubles et un peu de la manipulation. Alors, si ce monde-là, chers auditeurs et chers Louis, peut vous paraître un peu opaque, nous avons la chance d'être ce matin avec un homme qui nous ouvre les portes de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, qu'il connaît très bien pour y avoir travaillé. Bonjour Olivier Masse, merci d'être avec nous ce matin.
2: Bonjour, merci pour votre invitation.
1: Alors, justement, je disais, vous êtes un ancien colonel de la DGSE. Euh, et je crois que vous y avez travaillé jusqu'il y a 15 ans. Une expérience que vous avez racontée dans deux livres, « Profession espion » et « J'étais un autre ». Et vous ne le saviez pas. Mais aussi, vous avez une excellente chaîne YouTube que je recommande, « Talks with a spy »,« discussion avec un espion » en français, où vous chroniquez un peu l'actualité euh, des espions. Alors, que vous inspire la chute de cet ancien euh, haut responsable du FBI
2: eh C'est consternant de constater qu'effectivement, à chaque fois, même on a des serviteurs de l'État qui ont dévoué leur, leur vie pour... Pour travailler au profit de leur pays, eh bien, des gens qui, qui arrivent à trahir. Et ça, il y en a tous les ans dans tous les services. On a, on a des traîtres à plus ou moins grande échelle. Et, et là, en l'occurrence, ben, ce, ce, au cadre, au, au cadre de, du FBI, ben, lui, il était recruté pratiquement 40 000 dollars par mois. Et, euh, et voilà, il a fait, il a aidé, il a mis, il a mis euh, ses techniques au service d'un oligarque. Et évidemment, bon, heureusement, il a été détecté. Il sera lourdement condamné, heureusement. Est-ce que
1: les agences de renseignement ont des outils pour se prémunir de telles fuites et de tels euh, contre-témoignages, euh, contre si on peut dire même Transfuge. Transfuge, voilà.
2: Oui, absolument. Tous les services ont un service interne de sécurité euh, qui travaille en permanence, H24, et, qui, et dont le rôle est de surveiller ses propres agents pour voir si... Euh, alors, on a plein de comptes rendus de, de compte -rendu à faire, de sécurité. On est convoqué régulièrement avant de partir en poste à, à l'étranger. Euh, avant, après, on doit, on doit tout raconter sur notre vie, sur euh, les changements de notre vie, donner les détails de nos relations. Et gare à nous si on oublie quelques détails, parce qu'on a voulu les cacher.
0: Mais euh, en l'espèce, Olivier Maz pour cette... Euh... Oligarque russe aidé par un agent américain, quel était l'intérêt en fait pour l'agent américain, outre les 40 000 dollars Quelle était sa mission en fait En quoi consistait l'aide qu'il lui apportait
2: eh bien, ce, Cet oligarque était, était sanctionné, c'était sur les listes de sanctions, donc c'était pour lui évidemment un, un gros problème pour ses finances personnelles, et donc il a voulu s'attacher les services de cet agent du FBI qui était un, un haut cadre pour essayer de se faire retirer de ces listes. Et, euh, et il, est, il était prêt d'être retiré. Et, euh, je, paraît il que dans l'article du New York Times, que son, euh, ce n'est pas allé au bout à cause de la pandémie. Il y a eu quelques problèmes techniques, mais sinon, c'était bien parti.
1: Alors justement, vous avez été clandestin, comme on dit, dans différentes régions du monde. Et un travail pour lequel vous avez dû vous constituer trois légendes, si j'ai bien tout compris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est une légende, Olivier Masse
2: une légende, c'est une seconde vie inventée de toutes pièces. Vous savez qu'à dans un service euh, secret, vous avez parfois des gens qui travaillent sous passeport diplomatique à l'étranger, dans les ambassades. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des officiers sous légende, ils travaillent avec leur sous leur véritable identité. Mais euh, on a donc d'autres officiers traitants, euh, en, en très petit nombre, et qui donc s'inventent une double vie avec un, un faux métier, avec un, un faux nom, avec des faux passeports, avec un faux compte en banque, des fausses cartes bleues, tout est faux. Voilà.
1: Et, donc, et, pour, et grâce à ces légendes, donc vous avez pu euh, travailler dans différents théâtres dans le monde. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre chaîne YouTube et les livres que vous publiez, euh, la peu contrôle ce que vous dites Parce qu'il y a, j'imagine, un devoir de réserve qui s'impose et qui s'impose à vous.
2: Il y a évidemment un devoir de réserve. Alors sur ma chaîne YouTube, je suis, je suis contrôlé, si on peut le dire, a posteriori. Euh, je ne demande pas d'autorisation, je, je dis ce que je veux dire. Ils savent que je, je, ne sais, je ne franchis pas les lignes rouges. Mmh. Pour, pour les livres, bah j'ai transmis à, avant les, les manuscrits pour relecture et, euh, et, et je fais les corrections que, que la DGSE me demande de faire. Mmh. Donc évidemment, je suis contrôlé, je, ma parole ne peut pas être totalement libre. Mmh.
0: Olivier Mass, vous avez suivi l'incident du ballon chinois abattu par les Américains. Est-ce que la France espionne les États-Unis
2: mmh. Une question, question importante et sensible. Euh, non, non, on espionne pas. Non et parfois directement, indirectement, on peut, en ayant des écoutes un petit peu partout, parfois récupérer des choses, euh, des choses. Mais sinon, ce n'est pas dans la politique euh, de la France d'espionner, d'espionner ses, ses alliés. Alors que, à contrario, les, la CIA, elle, elle a et puis la NSA, les services techniques. Ils ont, ils ont des, euh, des directions qui travaillent spécifiquement sur les Européens et sur la France en particulier.
0: d'autres parce qu'eux nous espionnent
2: Eux nous espionnent sans problème, ouais.
0: mmh. Et il n'y a pas de réciprocité
2: bah Là, non, pas trop, mais bon, alors ensuite on est, on est attentif. Hein. Et on, on les attentif. de la On les détecte, <rire> euh, donc, donc on, on, on convoque ou on organise des réunions au niveau des directeurs généraux, des oui. deux services, et, euh, et on dit qu'on n'est pas content.
1: Alors justement, euh, la DGSE est au cœur de l'actualité parce qu'il y a une, re... une refonte, si on peut dire, une réorganisation qui impliquerait, si j'ai bien compris, la dissolution de la direction du renseignement et de celle de la stratégie. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens quand on voit les, les besoins actuels en matière de renseignement la,
2: Pardon, vous, vous parlez de la, 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 la réforme la ré... actuellement
1: ouais, la réforme actuellement au sein même oui. de la DGSE.
2: Non, à mon avis, cette réforme, elle a, donc de ce que j'en comprends, elle me semble excellente, parce que euh, on va créer des sortes de, de, de petites maisons spécialisées sur des thématiques particulières. Et ce qui fait qu'on n'a plus de, de, de grands barons du renseignement euh, qui, euh, qui pouvaient tirer un peu la, couv la couverture à eux. Mmh. Et on a simplement euh, des, des personnels qui sont regroupés autour d'une même mission, alors des gens de la technique, du renseignement humain, de... Euh, des, des opérations, et tous ceux-là vont travailler pour leur chef et pour leur thématique. Donc, donc, du fait, coup, oui. je pense qu'on travaille de cette même manière quand, quand on fait des crises, des situations de crise. Alors, en Ukraine, on travaille de cette manière-là. Quand il y a une situation en, en, d'otage, on travaille de cette manière-là, et c'est extrêmement efficace. Et donc là, on va travailler H24 sur toute l'année de cette manière, et je pense que c'est une très bonne chose.
1: Euh, Olivier Masse, comment est votre blanquette
2: Ma blanquette est bonne.
1: Alors, je vous pose la question, c'est la célèbre phrase de OSS 117, parce que le monde des espions, il y a des clichés tenaces quand on est de l'extérieur, hein, même si c'est vous qui êtes dans les services extérieurs, en l'occurrence, nous sommes extérieurs à ce monde-là. Euh, il y a des clichés tenaces, je vous pose la question franchement, est-ce que, par exemple, pour des clandestins du service action ou d'autres, il y a un permis de tuer euh,
2: Non, c'est permis de tuer, c'est euh, extrêmement ouais. rare, voire complètement interdit, non assumé en tout cas. Pas comme le Mossad qui, lui, a un permis de tuer complètement autorisé. Mais donc, moi, je n'ai jamais vu dans ma carrière des, des agents qui euh, y avaient ce, ce fameux droit de tuer. Non, parce pas la dites, DGSE.
1: Est-ce que vous dites dans votre livre que parfois le métier de faire du renseignement, c'est parfois extrêmement euh, un peu ennuyeux, pour dire les choses Il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas la vie trépidante qu'on imagine
2: bah oui, sur, surtout dans une carrière de, de clandestin où on est à l'extérieur. Quand on est en poste, est, la vie est assez trépidante quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand on est clandestin, quand on vit une vraie fausse vie, euh, parfois, moi j'étais inséré dans, bah, dans des déserts où j'attendais mon contact pendant plusieurs jours. Et là, je me suis ennuyé profondément, comme jamais dans ma vie. Et alors, ça arrive, oui.
1: Et justement, est-ce que c'est un peu frustrant pour un agent du renseignement que finalement son travail ne puisse pas être reconnu publiquement Parce que ça doit être secret, j'imagine
2: oui, mais on a on trouve d'autres dérivatifs, c'est-à-dire que notre travail il est connu en interne. On sait qui est bon, qui est mauvais, donc, euh, donc nos chefs, normalement, voilà, disent Tiens, euh, lui, c'est un bon, bravo, vous avez bien bossé, et ça nous suffit, ça suffit à notre bonheur.
1: Mmh. Alors justement, je rappelle que vous avez publié deux livres, hein, je l'ai dit au début, Profession Espion et GTS un autre, mais vous ne le saviez pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire euh, déjà au niveau de la vie personnelle, parce que ce n'est pas évident, j'imagine, de partir des mois en opération extérieure sur un théâtre parfois un petit peu chaud, si vous me passez l'expression. Euh, au niveau de la vie personnelle, ça va être difficile d'avoir une vie privée en France, ou euh, là où vous étiez, et euh, dans, un, enfin, dans un pays où vous devez travailler comme euh, officier traitant. Comment ça se gère Est-ce que c'est possible d'en avoir une
2: Bien sûr, c'est possible, heureusement. Sinon, euh, sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'agents la DGSE. Euh, alors, quand, pour un clandestin, c'est encore plus oui. dur. Parce que quand il est, quand il est infiltré dans un, dans un pays étranger, sous un faux nom, il n'a le droit à aucun contact direct avec sa famille et, et son conjoint. Oui. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dur. Quand on est en poste en ambassade, c'est plus facile. Parce qu'en général, on part avec sa famille. Et donc là, on a une vie de famille à peu près normale simplement avec des consignes particuliers pour son conjoint, de discrétion, qu'il faut absolument qu'il ou elle intègre.
1: Alors justement, vous avez raconté dans votre livre que quand vous êtes arrivé à la DGSE, vous avez des tests, et des questions extrêmement personnelles, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que, euh, quelque part, euh, vous qui étiez euh, militaire de formation, on peut le dire, hein, euh, finalement, ouais. est-ce que vous avez redécouvert votre métier en arrivant à la DGSE
2: en tout cas, c'est un métier complètement différent. Ce n'est plus du tout un métier de militaire. Et donc, là, on arrive complètement vierge et on est formé longtemps. Euh, la formation interne, c'est plusieurs mois, mmh. c'est plus de six mois. Et puis, avec des compléments ensuite de spécialisation. Donc, euh, oui, on, on rentre à la DGSE et on apprend totalement à un nouveau métier.
1: Alors, justement, quels sont les, exemple, les tests, les fameux tests, euh, demander le téléphone de quelqu'un, est-ce que ça existe vraiment Est-ce que vous avez une anecdote là-dessus dans votre arrivée euh... Au service.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, l'exercice le, café, qui est, un, qui est une entrée sacro-sainte, exercice euh, où on est testé, où euh, on doit rentrer dans un café. Euh, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un instructeur qui est dans le café, qui nous observe, voir si on réussit. Et donc, on doit <rire> engager la conversation avec quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, évidemment, et on doit le faire parler au maximum, récupérer... Euh, toute sa biographie au possible et euh, cerise sur le gâteau récupérer son numéro de téléphone.
1: Mmh. Alors mmh. moi j'ai euh,
2: moi j'étais dans un café où il y avait beaucoup de monde, c'était difficile de trouver sa place et j'avais identifié une une, une cible facile, c'était quelqu'un qui était seul euh à tabler aux uns je me suis dit celui-là, il a il est tout seul, il va il va avoir envie de parler. Et ma seule difficulté en fait, c'était de trouver une place à côté de lui. Mmh. Donc il y a une place qui s'est libérée à un moment, j'ai poussé de l'épaule quelqu'un qui voulait s'y asseoir en m'excusant et ensuite j'ai engagé la conversation et j'ai obtenu le sésame de, du numéro de téléphone portable de l'individu.
1: Alors c'est une scène qu'on voit dans le bureau des légendes. Vous avez fait une vidéo là-dessus. Finalement, euh, cette série qui a été euh, euh, créée par Éric Rochand, on en parlait il y a quelques semaines hein, déjà, euh, est-ce qu'elle est assez fidèle à la réalité du monde euh, des officiers traitants euh, de la DGSE
2: oui, elle est, elle est très fidèle. Et en même temps, il y a des choses, il y a des choses qui représentent pas forcément la réalité. Mais c'est ce qu'on se fait de, de mieux à la télévision, oui. au cinéma. Euh, et puis il y a plein de petits clins d'œil que, que les téléspectateurs normaux ne, ne, ne saisissent pas, mais qui sont faibles, heureusement, à destination des, des vrais agents de la DGSE, qui vont reconnaître un détail, un décor, euh, une, une tenue vestimentaire particulière qui représente un, un véritable cadre de la DGSE que tout le monde reconnaît. Euh, sauf le public normal. Mmh.
0: Alors, Olivier Mass, quelles sont les affaires dans lesquelles les officiers traitants de la DGSE ont joué un rôle décisif Est-ce qu'on peut estimer que ce service a changé le cours de l'histoire
2: Oui, alors très bonne question. Ça arrive, ça arrive rarement de changer le, le, le tour de l'histoire. Euh, on ne fait pas toujours de, de machines énigmes, etc. Mais je pense que pour la guerre du Golfe, le service, lorsque le président Chirac décide de ne pas rejoindre les États-Unis dans leur guerre... La DGSE, à ce moment-là, fournit des renseignements extrêmement précis sur le discours du général Powell en disant Attention, c'est du flanc, ça ne tient pas la route, mais voilà, pour telle ou telle raison, ces éléments-là. Donc, on a démonté complètement euh, l'argumentation américaine à ce moment-là, et je pense que ça a joué un rôle très important dans la position française à ce moment-là.
0: À défaut d'espionner les Américains, on a un regard critique sur leur politique.
2: Quand même, oui. Voilà. <rire> Là, vous parlez de la deuxième guerre du Golfe. Hein,
0: je voulais vous... savoir est-ce qu'il y a des agents de la DGSE en Ukraine en ce moment
2: euh, oui, 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 il y en a, oui. Il y en a, il y en a. Mais qu'est-ce euh, qu'ils font Alors, alors j'imagine, ce qu'ils font, j'ai une vidéo là-dessus aussi, oui. euh, euh, parce que je n'y suis plus et je ne cherche pas à obtenir des renseignements spécifiques là-dessus, c'est du secret. Mais euh, ils sont en situation de, de crise, donc on y met beaucoup de moyens, il y a sans doute des clandestins. Euh, qui sont envoyés sous couverture. Il y a sans doute aussi des agents de, de liaison avec les services, euh, de services de renseignement ukrainien pour essayer de fluidifier les échanges, pour que ça aille vite et pour qu'on euh, qu puisse transmettre rapidement des, des, des renseignements qu'on a obtenus. Euh, chose que font également à grande échelle les Américains, les Britanniques également.
0: Quelle est la, votre interprétation, Olivier Mas, du massacre de Boucha
2: Oh, je n'ai pas, pas de détails et de renseignements euh, particulièrement sur sur ce massacre en particulier, mais euh, euh, je vois que c'est une c'est un c'est un, un mécanisme de euh, d'affabulation des uns et des autres. Je vois je, je, c'est-à-dire je, je c'est-à-dire que les les, les Russes essaient de de se de se dégager de cette responsabilité. Ensuite, l'enquête sur place montre quand même à toute que évidemment à, à très grande probabilité, il s'agit d'un massacre euh, effectué par les, par les Russes. C'est ce qui semble le plus crédible, évidemment.
1: Olivier Mass, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être votre plus grande réussite ou fierté au sein de la DGSE
2: Alors, Ce sont des, des fiertés, des petites réussites euh, très discrètes qu que le commun des mortels peut-être ne, ne, ne comprendra pas, mais peut-être qu'un journaliste, lui, que saisira. C'était euh, juste, je devais partir en vacances, j'avais un dernier entretien de source à, à mener, euh, J'étais au Moyen-Orient, c'était un renseignement concernant la Syrie, et ma source m'a balancé des choses assez extraordinaires. Et, et plus elle parlait, plus j'imaginais le message que j'allais vite devoir rédiger. C'était de la, de la bombe, entre guillemets, enfin, donc c'était un renseignement de très très bonne qualité, un, un sacré scoop. Mm -hmm. Et je, voilà, je, je me suis précipité ensuite à, à mon bureau à l'ambassade pour rédiger mon message. Vous voyez, ce n'est pas, pas du James Bond, mais c'est une. Euh, je me disais, ça y est, la là, DGSE là-dessus là a fait un bon pas en avant, on a compris quelque chose, et c'était ma satisfaction. C'est presque, en fait. en
1: fait. presque du Pardon journalisme, en fait, quelque part. Hein. C'est
2: un peu du journalisme. Est-ce que le
0: renseignement, Olivier Masse, euh, les services de renseignement intoxiquent les journalistes
2: euh, On le fait. Euh, les Américains, par exemple, le, le, font, le font particulièrement, aucun tabou là-dessus. nous ont même proposé de travailler avec euh, des médias français pour les manipuler. Euh, non, ah pas bon du tout... Oui. Dans quel euh... cadre <rire> Dans le cadre d'une rencontre euh, sur un autre sujet. On en... Donc, ils ont abordé ça en deux billets. Oui. Et on a rapidement décliné. On a ri. On était deux. On, on a ri. On disait, ah, non. non non, ça, non, on ne fait pas ça. Et donc, non, ce n'est pas du tout dans la doctrine française. On ne manipule pas nos médias.
1: Dernière question, peut-être, est-ce que vous avez euh, alors une question qu'on se pose Est-ce que tout le monde peut entrer à la DGSE
2: ah, Tout le monde, non. Bon, déjà, il y a des concours d'entrée très, très sélectifs. Et puis ensuite, euh, il y a ce, ce fameux. Bon, donc Il y a des tests psychotechniques. Euh, donc il ne faut pas, faut pas avoir de toc il faut être quelqu'un d'équilibré. Et puis en dehors de ça, il faut avoir euh, une vie familiale, sociale. Euh, Irréprochable, entre guillemets, c'est-à-dire que enfin déjà ceux qui sont mariés avec des étrangères, c'est compliqué. Moi, enfin, je vous dis ça, moi, je suis marié avec une, un conjoint euh, canadien. Mais
0: c'est une forme de discrimination.
2: Oui, c'est une forme de discrimination, mais comme euh, il faut être sûr, vous voyez, on en parlait des traîtres en début d'interview, euh, les traîtres, il y en a à chaque fois, et donc il faut pas, il faut avoir des individus qui, dont on ne peut pas avoir de prise sur eux. Donc, oui, euh, alors... On ne peut pas jouer sur des gens qui boivent, qui, qui jouent au jeu, qui ont qui ont des, des défauts comme cela. Évidemment, là, cela, on va être assez discriminants. Même.
1: Merci Olivier Maz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un ancien colonel de la DGSE. Je rappelle vos deux livres « Profession espion » et « J'étais un autre, mais vous ne le saviez pas. Bonne journée à vous ».
0: Mais étions-nous en ligne avec Olivier Maz Vraiment, c'est actions... à ça, ce que ce n'était pas lui Peut-être c'était Chad GPT, hein on <rire> n'en sait rien après tout. Merci Olivier Maz d'avoir consacré une vingtaine de minutes ce matin au bloc-notes Média.